0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 국민연금이 주식을 사서 보유하고 있는 어떤 회사의 경영진이 배임이나 횡령, 담합 등을 해서 과징금을 물게 되고 그래서 피해를 회사에 준 경우에는 국민연금이 주주들을 대표해서 소송을 할수 있는데요. 이 소송을 국민연금의 어느 조직이 맡을 것이냐를 두고 감론을 박이 좀 있는 것 같습니다. 잠시 후에 이 내용 좀 들어보겠고요. 요구불 예금의 회전율이 역대 최저 수준이라는 소식 이건 어떤 의미를 담고 있는 건지 그리고 우리나라의 단기 외채 비율이 늘고 있다는 소식도 함께 챙겨 들어보겠습니다. 대학생이 받을 수 있는 생활비 대출이라는 게 있는데 이게 어떤 건지도 간단하게 알아보죠. 9월 7일 수요일 손에 잡히는 경제 예, 경제 뉴스를 깔끔하게 정리해 드리는 시간, 김현우 소장, 박세훈 작가 그리고 한국경제신문의 이슬기 기자 이렇게 세 분과 함께 합니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 이슬기 기자님이 갖고 오신 소식이 재밌네요. 어, <웃음> 정부가 국민연금 주주대표 소송 방식을 손보기로 했다. 어, 잠깐 설명해 드린 대로 국민연금이 주주들을 대표해서 소송을 특정 회사 경영진을 상대로 하는 건데 그 방식에 뭔가 좀 논란거리가 있나 봅니다.
3: 네, 그렇습니다. 뭐 다들 아시다시피 국민연금이 국내 주식 시장의 가장 큰 손이지 않습니까? 예. 그런데 요즘 스튜어드십 코드라고 해서 이게 뭐냐면 주주들도 기업이 잘 못하면은 적극적으로 고치라고 요구를 해야 한다. 음. 이게 사회적 분위기거든요. 예. 그래서 한국 주식을 아주 많이 들고 있는 국민연금도 주주로서 역할을 좀 해야 한다. 음. 기업이 잘못하면은 국민연금이 주주로서 소송을 걸어서 따끔하게 혼을 내줘라라는 사회적 요구가 그동안 있었습니다. 음. 그리고 2019년부터 법을 고치면서 그게 가능하게 된 건데요. 음. 그런데 문제가 국민연금 지배구조가 너무 복잡하다. 국민연금 내에서도 기구가 굉장히 많은데 그중에 누가 주도권을 쥐고 소송을걸 것이냐가 음. 계속 문제가 됐었거든요. 이 주도권을 누가 가질지를 두고서 이전 정부가 검토하던 안이 있었는데 음. 이게 계속 논란이 되다가 이게 미뤄지고 고 윤석열 정부가 이제 다음 달에 이걸 원점에서 재검토하겠다고 음. 얘기를 한 겁니다.
1: 이 국민연금이 하, 하기로 했으면 국민연금 내부에서 알아서 잘 결정하면 되지. 국민들이 이런 것까지 신경 써줘야 되나 하는 생각도 들기는 하는데 일단 이야기 나왔으니까 국민연금 지배구조가 어떻게 돼 있길래 당신 부서가 해라 아니다 우리 부서가 해야 된다 뭐 이런 얘기가 오가는지 좀 설명해 주세요.
3: 네 지금 그 연금을 직접적으로 굴리고 있는 거는 국민연금 안에 기금운용본부라고 해서 예. 이 본부에는 펀드매니저 같은 전문가들이 직접 돈을 음... 굴리고 있습니다. 네. 그런데 이 사람들이 아무리 전문가라지만 국민 돈을 맘대로 굴리게 놔두고 되느냐라고 해서 만든 게 보건복지부 밑에 기금운용위원회라는 게 있습니다.
1: 아까 좀 전에는 이름이 뭐라고 하셨죠?
3: 기금운용본부.
1: 본부에는 펀드매니저 같은 전문가들이 모여있고. 기금운용위원회라는 거에는 누가 모여 있습니까? 이
3: 운용위원회에는 장관, 뭐 기업가, 노조 같이 각계 대표들이 아, 20명 들어가 있습니다.
1: 국민들 공을 고루 대표한 분들이군요. 예, 그렇습니다.
3: 예. 그래서 이 펀드매니저가 들어있는 운용본부는 이 위원회 얘기를 따라야 되게 되어 있습니다. 그런데 예. 가만 보니까 기금운용위원회로는 또 부족한 것 같다. 음. 좀 보좌할 전문가들이 좀 필요한 것 같다라고 예. 해서 그 밑에 또 만든 게 수탁자 책임위원회라는 게 있습니다. 음. 이 수탁자 책임위원회는 주총에서 어떤 안건에 찬성을 할지 자문을 예. 하는 기관이에요. 음. 그래서 이 수탁위에는 경영계, 노동계, 지역가입자가 각각 3명씩 추천한 인사가 들어가 있습니다.
1: 음. 오늘 국민연금 안에 있는 3가지 부서를 얘기해 주셨네요. 그러니까 예. 기금운용본부, <웃음> 네. 펀드매니저를 모여있는 기금운용위원회, 예. 국민 대표 20명, 그리고 어떤 사안에 대해서 국민연금이 찬성할지 반대할지 주총에서 이건 별도로 수탁자 책임 위원회라고 하는 곳에서 어 조언을 해 준다.
3: 예, 그렇습니다.
1: 예, 그런데 이세 부서 중에 기관 중에 누가 이저 소송의 주도권 내지는 국민연금이 주주 대표 소송을 할때 이 업무를 누가 맡아야 되느냐 이거 가지고 싸우는 겁니까?
3: 예 그렇습니다 지금은 어... 어떻게 되어 있냐 하면은 예. 연금을 직접 굴리는 기금운용본부 펀드매니저가 굴리니까 그 본부가 예. 소송도 주도해서 걸게 돼 있습니다 음... 근데 이전 정부가 문제를 삼은 게 운용본부가 운용위원회 얘기를 듣게 돼 있지 않습니까 음... 근데 운용위원회 사람들이 소송을 좀 꺼리더라는 겁니다
1: 국민 대표들이 예 그렇습니다 예. 왜냐하면
3: 장관이나 기업가들이나 이런 사람들로 채워져 있는데 이 사람들이 국민연금에서 평생 있을 게 아니라는 거죠. 네. 그래서 앞날을 생각해서 기업 눈치를 본다는 겁니다. 그래서 음... 문재인 정부가 이제 조금 더 적극적으로 주주관여를 할수 있게 하려면 은 예. 수탁하기 위해 소송권을좀 넘겨야 했다라고 했던 겁니다.
1: 수탁자 책임위원회. 예. 여기도 경영계 3명, 노동계 3명, 지역가입자 3명인데 여기도 뭐 평생 여기 있을 거 아니고 기업 눈치 보기 시작하면 끝이 없죠. 뭐.
3: 지금 말씀하신 그대로의 문, 얘기가 문제가 돼서 <웃음> 예. 그 지난 정부에서 이거를 결론을 짓지 못하고 음. 이번 정부까지 이게 넘어오게 된 건데요. 예. 말씀하셨듯이 이 수탁기가 소송을 맡기기 적절한 구성이냐 하면 또 그렇지가 않다. 음. 그 경영계 노동계 지역 가입자가 세 명씩 추천한 인사가 들어가는데 네. 민감한 사안은 경영계랑 노동계는 팽팽하게 싸웁니다. 서로쪽 의견
1: 다르고. 예. <웃음> 예.
3: 그러면은 보통 캐스팅 보트는 지역 가입자가 쥐게 되는데. 예. 이 지역가입자 추천 인사가 정권마다 특정 시민단체 출신이 과반을 차지하는 관행이 있다고 합니다. 음. 그럼 다시 말해서 지배구조 자체가 취약한 기구라는 겁니다. 네. 또 다른 문제가 있는데 이수탁기가 외부 전문가로 구성된 비상설 기구이지 않습니까? 음. 법적 책임이 없다는 겁니다.
1: 그러니까 소송을 잘못했을 때는 국민연금도 피해를 입을 수 있는데... 에. 전문성이나 혹은 뭐등등에서좀 불안하다 이 얘기군요.
3: 그렇습니다. 음. 뭐 소송을 잘못 걸면은 괜히 주가만 떨어지고 예. 국민의 연금만 날려먹을 수 있으면은 예. 책임을 물어야 되는데 그 책임을 묻기가 어려운 구조라는 거죠. 음. 그래서 이번 정부가 얘기를 한게 수탁기에 이 넘기려던 안을 원점부터 다시 검토하자고 들고 나온 겁니다. <웃음> 음. 물론 이제 시민단체가 과반수를 점하는 수탁기에 수송조정권이 넘어가면은 소송을 너무 난발하지 않냐라고 예. 재계가 반발하던 것도 영향이 있습니다. 음,
1: 처음에 말씀드렸지만 그냥 국민연금이좀 알아서 하지 국민연금 내부 싸움까지 우리가 심판봐줘야 되나 참 피곤하긴 합니다만 일단은 그러면 정부는 어떤 입장입니까? 지금처럼 그러면 지금은 기금운용본부에서 소송 주도권을 쥐게 되, 되어 있어요? 펀드매니저들 집단이?
3: 예 지금은 그렇게 되어 있는데 아무래도 예. 안 하고 있습니다 2019년부터 법이 마련이 되 있는데도 이회가 너무 세다 보니까 아무도 안 했어요 소송을. 아
1: 소송을. 네. 예. 그래서
3: 이제 수도, 소송 주도권을 어떻게 쥐어야 하냐 아직 발표된 게 없습니다. 예. 근데 많이들 생각하시는 게뭐 이제 아마 단순히 수탁이냐 운용 본부냐 이제 선택하는 게 이탁이 아니라 음. 국민연금의 지배 구조 자체를 다시 한번 뜯어보지 않겠느냐라는 겁니다. 예. 왜냐면 이제 새로 취임한 국민연금 이사장이 기금 운용의 전문성을 강화하라는 정부의 미션을 받은 걸로 알려져 있거든요. 네. 근데 지금 아까 말씀드렸듯이 뭐 국민연금 지배구조 문제가 여러 차례 이 문제가 있다고 지적이 돼온 겁니다. 음. 사실 연기금이 제일 잘해야 하는 게 돈을 잘 굴려서 연금 많이 돌려주는 건데 음. 그러기에는 지금 뭐 위원회가 너무 많고 뭐 구성이 너무 정치적으로 되어 있다는 지적이 많았거든요.
1: 국민이 주인이다 보니까 사실상 주인이 없는.
3: 예, 그렇습니다. 그러면 다른 나라 어떻게 하냐 그러면 실제로 일본이나 미국 네덜란드 주요 연기금을 보면은 예. 그 최고 의사 결정 기구의 정부 측 인사가 한 명도 없습니다 음. 모두 다 경제 금융 전문가로만 이루어져 있습니다 그
1: 말은 정부 바뀌어도 이 사람들은 그냥 간다는 말이군요
3: 예 그렇습니다 예. 또 이제 정부 입김에 이렇게 휘둘리지도 않고요 그래서 전문가로만 해야 국민연금이 소송을 해도 잡음을덜수 있는 게 음. 우린 정말 순수하게 수익률을 위해 했다 예. 국민들의 연금을 위한 거다라는 명분도 생기거든요 음. 그래서 연금 사회주의 라는 비판에서 벗어나기 위해서도 연기금의 전문성 강화가 필요하다라는 음. 게 많은 전문가들의 의견입니다.
1: 우리는 워낙 왼쪽 오른쪽의 대립이 심각하다 보니까 정권 바뀔 때마다 어디는 친기업 도 어디는 반기업. <웃음> 네. 그래서 좌회전 우회전이 좀 어, 심하죠. 그러다 보니 일관성이 없는 거 아니냐 하는 지적도 같이 나오는군요. 네 음. 그렇습니다. 알겠습니다. 일단 국민들은 이런 논란이 있는 것까지만 보고 받을게요.
3: 네. <웃음>
1: <웃음> 김현우 소장님 네 요구불 예금 회전율이 역대 최저 수준이다 이런 뉴스가 있던데 요구불 예금 회전율이라는 게 뭡니까? 네, 일단 요구불 예금이라는 건 예금주가 언제든 마음만 먹으면
0: 요구하면 예. 인출해 갈수 있는 돈입니다. 그러니까 수시 입출금 음. 통장 아니면 기업들이 쓰는 당좌예금 이런 것들인데. 예. 뭐 우리가 가입하는 정기예금 적금 뭐 이런 것들도 깨면은 인출할 수 있지만은 그거는 통계상 저축성 예금으로 분류하고 예. 요구불 예금은 말 그대로 특별한 만기가 없는 언제든 음. 꺼내 갈수 있는 이 예금만 해당합니다. 아, 그런데 이 요구불 예금의 회전율이라는건 뭐냐. 은행에 쌓여있는 모든 요구물, 요구, 요구불 예금의 평균 잔액 대비 예, 인출한 금액으로 계산합니다. 예를 들어서 요구불 예금의 평균 잔액이 100인데, 음. 한달 동안 인출한 금액을 보니까 500이다. 그럼 빚을 지지 않는 이상은 이걸 넣었다 뺐다 최소한 다섯 번은 한 거잖아요 그렇죠. 그래서 이 요구불 예금의 회전율은 5 회다 이렇게 보는 건데 음. 이 통계를 이제 한국은행에서 발표를 합니다 근데 지난 (6월) 기준 요구불 예금의 회전율을 보니까 (14.1회로) 나타났고 이게 역대 최저 수준이다라는 뉴스입니다 아~ 어, 요거에 대해서는 이제 여러 가지 해석이 가능한데 아~ 네. 최근 뭐~ 투자 심리가 위축돼서 사람들이 돈을 요구불 예금에서 빼 가지고 어딘가에 투자를 해야 되는데 그러지 않고 그냥 묵혀만 두고 있다. 아, 잠자만, 음. 잠자고 있는 돈이 이렇게 늘어나고 있다라는 해석도 있고요. 예. 그런데 이렇게만 보자면은 경기에 따라서 요구불예금의 회전율이 뭐 늘어나기도 하고 줄어들기도 하는 게 정상이죠. 음. 음. 그런데 월 단위로 보면은 약간 그런 흐름이 나타나긴 하지만 아, 장기적으로 봤을 때는 이 추세가 하향하는 추세입니다. 그러니까 꾸준히. 이, 그렇죠. 음. 아, 지금으로부터 한 10년 전쯤인 2011년 1월부터 지금까지 통계를 보면 꾸준하게 우하향하고 있거든요 그때 당시에는 (36회를) 넘었었는데 지금은 거의 뭐~ 반토막 이하로 떨어진 (14회) 정도로 나, 나오니까요 아~ 음. 어, 그래서 실제로 고기를 연간 단위로 끊어보면 1년에 한 번씩은 늘 역대 최저 수준을 한 번씩 찍습니다. 예, 그러니까 계속적으로 떨어지고 있다는 건데.
1: 이게 뭐 어제오늘 일은 아니다. 맞습니다. 최근 몇 년의 경기 탓도 아닌 것 같고. 그렇습니다. 음. 그게 투자
0: 심리가 최근 몇년 동안 아니면 장기적으로 위축되는 것도 아니고. 네, 어 이건 이제 10년 전에 비해서 지금까지 보니까 뭐가 달라졌느냐. 통화량이 증가했다라는 겁니다. 그러니까 통화량의 증가, 증가는 증가 증감률의 차이는 있지만 늘 꾸준하게 늘어나고 있잖아요. 예. 통화량은 늘어나는데 비해서 실물투자나 경제나 정, 경제가 속, 이 성장하는 속도는 그것보다 음. 더 늦기 때문에 예. 시간이 갈수록 이 요구불 예금의 회전율이라는 건 자연스럽게 하락을 한다. 그래서 음. 이제 성장이 가팔랐던 80년대 90년대를 보면 실제로도 굉장히 에, 빠르게 올라갔습니다. 크게 오르다가 외환위기를 기점으로 네. 꺾어지기 시작해서 하락하는 추세거든요. 그러니까 음. 어 나는 매달 쓰는 돈은 똑같은데 <웃음> 월급이 그렇죠. 조금 조금씩 쌓여가지고 월급 통장에 많이 잔액이 늘어난다. 그러면 예. 내 월급 통장의 잔액 대비 쓰는 돈의 비율은 매달 줄어들겠죠. 쓰는 그런, 돈은
1: 똑같은 그런 경험이 있어요. 예전에 그뭐 잠깐 뭐돈잘안벌 때, 네. 학생일 때는. 예. 통장에 뭐 5만원 들어 있으면 네. 5만원 내름다 찾아서 쓰고 <웃음> 또뭐 3만원 생기면 예금해 놨다가 네. 2만원 찾아서 쓰고 예. 막 그렇게 그 아주 큰 바다에서 작은 돗단배가 왔다 갔다 하듯이 그렇죠. 그렇게 다녔는데 요즘에는 뭐 그냥 뭐한 100만 원쯤 있으면 있나보다 식고 그냥 만편하게 100만 원쯤은 있더군요 네. <웃음> 하겠습니다. 예. 그 느낌하고 비슷한 거다.
0: 그렇습니다. 그래서 음. 이 통계를 두고서 이 한국은행에서 따로 뭔가 보고서를 내지도 않고 있고요. 예. 또 그래서 이것만 보고 투자 심리가 어떻다 혹은 뭐 경기가 어떻다라는 걸 단적으로 판단하기는 어렵고요. 실제로 1년을 음. 쭉 놓고 보면 해석이 어려운 부분도 있습니다. 에, 보통 이제 12월에 회전율이 연중에 가장 높아요. 예. 무슨 이유에서인지 기업이나 가게가 12월 정도 되면 돈을 굉장히 많이 꺼내썼다가 넣었다가 한다는 거죠. 이쪽으로 음, 옮겼다가 저쪽으로 돌렸다가. 그렇습니다. 음. 2월이나 9월쯤 되면 그게 회전율이 낮아지고 이런 예. 추세가 있기 때문에 이걸 두고 경기나 뭐 투자 심리가 어떻다라고 판단하는 건 무리고 음. 여러 가지 다른 통계들과
1: 종합해서 봐야지 의미가 있는 통계라고 볼수 있습니다. 음. 요구불 예금 회전율이라는 예. 통계에. 음, 앞으로는 이런 뉴스 나오면 이건 뭐 아주 장기적인 추세가 하향이기 때문에 그건 뭐 매년 그렇게 해석하기는 좀 어려워요 라고 하면 어, 꽤좀 아는 분이구나 하는 얘기를 좀 듣겠군요. <웃음> 그렇습니다. 음, 알겠습니다. 박 작가님이 준비해 오신 소식은 네. 우리나라 단기 외채 비율이 꽤 많이 늘었다는 소식인데 우리는 그렇습니다. 이 단기 외채 비율이라는 용어에 굉장히 민감합니다. 민감합니다. 이거 늘어나면? 자칫하면 또 예전처럼 또
2: 나라 흔들리는 거 아닌가 하는. 그렇습니다. 음. 단기 외채는 외채, 외체, 외국에서 빌려온 대출인데 단기, 만기가 1년 이하인 걸 말하는데 네. 단기 외채 비율은 외환 보유액 대비로 단기 외채액수가 얼마나 되느냐 요걸 봅니다. 예. 올해 2분기 기준으로 이 비율이 대략 42% 정도 되는데요. 단기 외채 비율이 40%를 넘은 게 2012년 이후에 10년 만입니다 예. 지난 10년간은 30%대에서 머물렀고 작년 말까지도 35%였는데 올 1분기부터 차츰 늘어나기 시작하더니 2분기에 40%를 넘어선 겁니다 음... 근데 대출이 늘어나는 건 사람이 상장기에 키가 크고 몸무게가 느는 것처럼 한편으로는 자연스러운 일일 수도 있는데 네. 갑자기 키가 너무 크거나 살이 너무 찌면 몸에 문제가 생긴 걸 수도 있으니까 음... 단기 외채가 갑자기 는 것도 혹시 이상신호가 생긴 건 아닌가 라고 살펴봐야 할 뉴스이긴 합니다. 음. 그 부채가 있는 건 당연한데. 네. 왜 하필
1: 단기 외채, 즉 만기가 빨리빨리 돌아오는 네. 즉 대출을 받아왔는데 대출 받아온 거에 관계 없으나 이거 만기 언제까지예요? 그러면 다음 달에 갚으라고 합니다. 이제 네. 이런 거라는 거잖아요. 그렇습니다. 어, 왜 이런 걸 빌려 오셨어요라고 하는데 물을 수밖에 없을 텐데. 그렇습니다.
2: 예. 이렇게 된 이유가 크게 두 가지가 있는데 첫 번째 이유는 보통은 경기가 위축되는 조짐이 보이면 금융회사나 기업들이 달러 부족 현상을 대비하려고 일부러 외화대출을 좀 늘립니다 예. 달러를 쓸 필요가 있을 때 달러를 조달하지 못할 수도 있으니까 특히 지금처럼 달러의 가격이 높을 때는 당장 필요하지 않은 달러라도 일단 조달해놓고 보자라는 일종의 사재기 심리가 발동이 되기도 하고요 예. 두 번째 이유는 해외 주식이나 해외 채권 투자가 여전히 증가세라서 그렇습니다 기업이나 개인이 회의 투자를 하려면 달러로 환전을 해야 되잖아요. 네. 그래서 은행들이 단기로 달러를 해외에서 많이 끌어와서 증권사에 빌려주거나 아니면 또 바로 환전을 해주고 있어서 그렇기도 합니다. 음. 올해 상반기에만 단기 회채가 대략 한 26조 원 정도 늘었는데 네. 그중에 22조 원이 은행이 주도해서 해외에서 빌린 돈이거든요. 음흠. 그러다 보니까 좀 늘었던 거고 예. 이런 이유도 있을 겁니다. 상반기에 단기 외채가 느는 동안 우리나라의 상반기 외환 보유액은 감소를 했거든요. 아하. 단기 외채 비율이라는 게 외환 보유액 대비니까 그러다 아. 보니 단기 외채 비율이 좀 빠른 속도로 높아진 것도 있습니다. 단기 외채 금액
1: 자체가 늘어난 게 아니라 분모인 외환 보유액이 줄다 보니까 네. 생긴 그런 현상일 영향도 수도 있다. 네.
2: 어, 있겠군요. 요즘 외환 보유액이 한 10% 정도는 줄어든 그렇습니다. 것 같으니까. 네. 어, 그리고요. 일단은 여기에 대해서 상반된 의견이 나오는데 이렇게 느는 걸 우려하는 쪽에서는 그 처음에 말씀하신 것처럼 단기회채라는건 만기가 짧은 대외 채무니까 예. 금방 빠져나갈 수 있는 자본이다. 특히 음. 최근에 국제금융시장의 변동성이 크기 때문에 단기회채가 많으면 해외투자금이 순식간에 빠져나갈 수 있으니까 조심해야 된다. 음. 요즘 달러가 초강세라서 어? 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 하다가 신흥국들이 혹시 외화 유동성 문제를 겪게 되면 네. 그게 신흥국 연쇄 보도로 이어지고 그러면 해외에서 달러 회수에 급하게 들어가기 때문에 음. 조심을 해야 된다는 라 겁니다. 만기 전에 달라고 하지는 않고 그럴 수는 없으나 네.
1: 만기가 짧으면 저 대출 연장 안 됩니다. 그렇습니다. 라고 할수 있으니 불란하지
2: 그렇죠. 않느냐 그 네. 말이군요. 그러니까 예. 외환위기 때 봐라. 우리가 단기 외채 부족해서 힘들었던 거 아니냐. 그러니까 조심을 해야 된다. 단기 외채가 많아서. 우려를 네. 예. 하는 거고. 예. 반면에 한국은행은 국내 은행들의 대외 지불 여력이 충분하다, 이제는. 특히 외환위기 당시에 기업들이 단기 외채를 허덕였던 때랑 지금은 아예 다르다. 음. 요즘은 특히 지금 여력이 충분한 대형 은행들한테 단기 외채가 집중이 돼 있으니까 예. 상황이 다르다라는 겁니다. 그리고 우리나라가 2014년 이후로는 해외의 빚보다는 자산이 많은 순대외 채권국이기 때문에 음. 예전처럼 큰 걱정은 없다, 이런 입장입니다. 뭐 별일 없으면 좋겠는데 항상 이럴 때
1: 우리 그러니까 사실은 솔직히 말하면 문제입니다라고 정부가 해명해 준 적은 한 번도 없어요. 사실은 그렇죠. 그렇게도 하고 문제가 있더라도 그렇게 해명하면 또안 되고. 네. <웃음> 그러니까 이건 참 들으나 마나한 위로이긴 한데. 네. 어, 알겠습니다. 아직은 뭐 그렇게 해석하고 있다. 네. 예. 단기 외채 비율. 김현우 소장님. 네. 어, 대학생이 받을 수 있는 생활비 대출이라고 하는 게 있는데 네. 이거는 안 받으면 손해다. 네. 모든 대학생들이요 받으세요 네, 그런 겁니까? 그런 말이 나오고
0: 있습니다. 이 대학생이 받을 수 있는 장학재단을 통해서 받을 수 있는 이 대출 중에는 등록금 대출 말고도 생활비 대출 이라는게 있는데, 예. 등록금 대출은 뭐 등록금을 낼 목적으로만 가능하죠. 음. 뭐 영수증도 끊어가야 되니까, 네. 그리고 소득에도 제한이 있는데 이 생활비 대출은 모든 대학생이 특별한 이유 없이 빌려갈 수 있고요. 음. 금리와 대출 한도도 소득과 상관없이 일괄적으로 동일합니다. 대학 학교 학생증만 있으면 돼요? 그렇습니다. 150만 원. 대학생이나 대학원생이면 음. 이렇게 빌릴 수가 있는데 이 대출 취지가 생활비를 벌어야 돼서 학업에 집중 못하거나 네. 아니면 대학에 진학했는데 생계가 어려운 사람이라서 어, 생계에 좀 문제가 생기는 사람들이 있을 수 있으니 음. 그런 부담 없이 공부 좀 열심히 하여 해주자. 이런 취지에서 빌려주는 대출이거든요. 나중에 취업해서 갚아라. 그렇죠. 예. 어, 그런데 별다른 요건이 없고 금리도 낮다 보니까 이걸 빌려서 다른 곳에 넣어 두는 게 이득이다라는 계산이 자연스럽게 나오는 겁니다.
1: 음, 금리가 얼마나 싸길래 그런
0: 계산까지 나와요? 요게 이제 상환 방식에 따라서 다를 수 있는데 예. 상환 방식이 두 가지입니다. 취업 후에 소득이 생기면 원천징수 자동으로 떼어지는 이 취업 후 상환이라는 방식이 있는데 요건 변동 금리를 적용해요. 예. 근데 지금 금리가 1.7%고 어 1.7 예. 이건 이제 변동은 <웃음>
1: 행 기준 금리보다도 싸네요.
0: 예. 그렇습니다. 어, 일반 대출처럼 거치기간과 상환기간 정해놓고 상환을 하는 일반 상환 방식은 고정금리예요. 최장 20년까지 거치 10년에 상환 10년 해서 20년까지 빌릴 수가 있는데 요거는 고정금리로 1.7입니다. 아 같군요. 네 그렇습니다. 고정 금리 1.7. 고정 금리 1.7. 그러니까 아... 요거 때문에 뭐 비트를 부추긴다 이런 시각도 있는데 사실 대출을 받아서 어떻게 활용할지는 개인의 선택이잖아요.
1: 가 돈에 꼬들표는
0: 없으니까요. 네. 네. 주식이나 코인에 안 넣고 그러면 CMA 같은 예금성 자산에 넣는 건 그러면 그건 괜찮냐라고 <웃음> 보는 거죠. <것도> 그렇고요. 사실 <웃음> 음... 요즘 CMA 금리가 2.5%인데 예. 단순 계산만 하더라도 1.7에 빌려와서 2.5에 넣어 놓는 건 이득이니까. 네. 그리고 생활비 대출 받아서 사실 그 돈을 한 번에 쓰진 않잖아요. 음. 아껴서서 2만 원, 3만 원 쓰고 나머지 돈을 CMA에 넣는 것과 무슨 차이가
1: 있느냐라고 봐도 사실 뭐라고 할 말은 없습니다. 야, 이거는 참 입장 애매하네요. 이거 결국은 나랏돈일 거고. 그렇죠. 어려운 대학생들 위해서 만든 거니까 우리 모두 다 같이 달려가서 대출 받읍시다 하기도 그렇고. 네, <웃음> 예, 맞습니다. 근데 구조적으로는 그냥 받기만 해서 수시입출금에 다 넣어놓더라도 이익이니까. 맞습니다. 알뜰경제 차원에서는 <웃음> 가능 받읍시다 하는 예. 게 맞는 것 같은데.
0: 그래서 이제 도덕적 해이에 대한 얘기도 나오는데 개인이라면 받아가지고 넣어야 되는데 그럼 재원이 어디서 나오냐? 예. 결국은 나라 돈이죠. 장학재단이 발행하는 뭐 채권 이런 것들이고 손실이 발생하면. 국가가 메워주도록 되어 있으니까 예. 아, 이런 부분에 대한 문제점들이 있는데 근데또 한편으로는 대학을 진학한 경우에만 주어지는 특혜다라는 할기야, 있습니다. 음, 예, 비판이 대학을 가지 않고 그럼 음. 미취업자 신분에서 빌릴 수 있는 정책자금 대출은 뭐가 있냐
1: 보니까 햇살론 유스라는 상품이 있거든요 햇살론 유스. 예, 유스. 유스가 유스 유스호스텔 할때그 유스군요 아, 예. <웃음> 젊은이들을 위한 햇살론 니다 예.
0: 이거 같은 경우는 대출금리 3.5%에다가 보증료 0.5%가 있어요 합치면 4%의 돈을 빌려야 되는데 네. 대학생이라는 신분을 취득한 것만으로 1.7%의 최장 20년 상환짜리
1: 대출을 해주는 것이 형평성에 맞느냐라는 음, 대학 못 가면 나랏돈도 이자가 비싸냐? 그렇죠. 그 지적은 피할 수가 없습니다. <웃음> 이거 얼마까지 빌려줍니까? 이게 한도 없이
0: 빌려주면? 그렇지는 않고 학기당 150만 원을 빌릴 수가 있습니다. 학기당 150만 원. 그러니까 연간 300만 원, 4년을 아... 다닌다고 한다면 은 1,200만 원. 아르바이트 하지 말고
1: 이걸로 그냥 공부하세요 하기에는 좀 적은 돈이네요. 그렇습니다. 차라리좀 제한을 두더라도 한도를 늘려주면 정말 가난한 학생들에게더 도움이 될것 같은데. 근런데 그걸 또 이제 정말 가난한 학생을 선별한다라는 것도 그렇고 예.
0: 또 아무에게나 또빌려준다라는 것도 음. 앞서 말씀드린 그런 이유 때문에. 는거 아니에요.
1: 음, 뭐 다른 예금이나 뭐 코인 계좌, 주식 계좌 검색해서 있으면 안 돼. 뭐 한쪽으로 하면 없더라요 <웃음>
0: 그러면은 이제 생활비를 빌려다가 한 방에 써야 되는 문제가 생기지. 어딘가에 넣어놔야 되잖아요. 음, 네, 그런 것들도 또
1: 걸러내기도 그렇습니다. 어렵고. 또 그런 그런 제도도 있고 이런 논란도 있군요. 예, 그렇습니다. 예. 박세훈 작가님, 네. 음, 어제 방송에서 가상자산거래소의 송금 차고 사건 네. 얘기를 전해주시다가 시간이 부족해서 오늘 해주신다고 했는데 해주세요.
2: 그 세상에 별 일도 다 있다. 싶은 얘기인데 호주에서 네. 있었던 일이에요 예. 환불 과정에서 착오가 있었는데 고객이 10만 원을 환불을 해달라고 했더니 거래소가 100억을 돌려줬다는 겁니다 환불이라는 게 뭐예요? 가상자산 거래소에서 네 돈을 넣는데 아마 그, 제가 아, 나 이제 돈 찾을래요 네. 예. 10만 원을 으 주세했는데 100억을 준 거죠 환불 금액을 적어야 하는 곳에다가 예. 환불을 요구한 고객의 계좌번호를 적는 바람에 이런 아. 일이 발생을 했다는 라 겁니다 예. 근데한 가지 의문인 게 뭐냐면 이것도 좀 이상하지만 이 송금착오가 작년 5월에 있었던 일이거든요. 그런데 네. 그 사실을 거래소에서 전혀 모르고 있다가 음. 작년 12월 말에 연말 결산을 하다 그때서야 발견을 했다는 겁니다. 돈 많은 거래소군요. 그렇습니다. <웃음> 그래서 거래소가 부랴부랴 고객한테 연락해서 저, 저, 고객님 돈 돌려주셔야 합니다라고 네. 했는데 고객이 이미 호주에 12억 원짜리 부동산을 구입을 했고요. 네. 4억 원 정도는 따르게 증여를 했습니다. 아, 10만 원 환불을 좀 신청했는데
1: 통장에 100억 원이 찍혔는데 네. <웃음> 모른 척하고 <웃음> 이렇게 돈을 쓰셨다 이 고객분은 네. 예.
2: 그러면서 돈못 돌려주겠다고 하니까 거래소가 소송을 하게 됐고요 예. 그 결과 법원이 그 고객에게 부동산 산 금액 그리고 따르게준돈다 합쳐서 제대로 반환을 해라 라고 음. 판결을 내렸는데 고객이 12억 원짜리 부동산을 이미 친언니 명의로 돌려놨고요 법원에 나타나지도 않았어요 음. 그래서 어떻게 진행이 될지는 그 후가 궁금한데 예. 여기까지만 보도가 나왔습니다
1: 예. 예, 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 찾아오겠습니다. 고맙습니다.